0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 20 de dezembro de 2018. Aviso, esse episódio contém a descrição de uma cena de violência que pode ser gatilho para o ouvinte.
1: Olá, olá, o meu nome é JP e você está ouvindo a Rádio 19.8 no seu dial. E depois desses comerciais, vamos falar um pouco de notícias Está prestes a começar o julgamento final do caso Joana Pires versus Cassianos Klaus, o CEO da empresa Skycorp. A Skycorp é um grande conglomerado nacional que inclui, dentre várias empresas, a NETCorp. Ultimamente, eles têm aparecido no noticiário por terem comprado a Telecorp, a maior operadora de celulares da região, e também por terem comprado a Gascorp meses atrás. Uma das maiores distribuidoras de gás do país. Como é de conhecimento da maioria, no último mês, a estudante Joana Pires entrou com um processo contra Cassianos Klaus por conduta imprópria no ambiente de trabalho. A jovem, de 17 anos, afirma que o senhor Klaus a tratou de forma sexista e imprópria enquanto ela trabalhava de estagiária no escritório principal da empresa. Cassianos Klaus nega as afirmações. O caso tem sido muito debatido nas redes sociais, enquanto uns defendem a jovem Joana, outros defendem Klaus. Fique ligado para mais notícias sobre o julgamento.
0: Olá! Meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o terapeuta.
2: Olá Sofia, você está bem? Sim. Hum, e o João, como está?
3: Ele tá bem também. Estranho, eu nunca namorei ninguém na minha outra vida... É Estranho meu primeiro namoro ser é com um garoto E eu gostar disso
2: Então é estranho, mas é bom
3: Isso, é um estranho bom Com os olhos claros dele, aquele sorriso Nós sempre fomos grandes amigos E eu nunca teria imaginado isso
2: Que você se transformaria numa
3: garota? É isso também Eu nunca imaginei a gente junto Eu nunca senti nada assim por ele na verdade, eu nunca tinha sentido nada assim por um menino antes.
2: É normal, Sofia. Seja lá o que te transformou ter te levado a isso. E mesmo se você ainda fosse um menino, é normal.
3: Eu sei, é só que é estranho pra mim.
2: É novo, não necessariamente estranho.
3: Verdade. Mas é que, como eu falei, não é um estranho ruim. Poder olhar nos olhos dele e ficarmos abraçados. Às vezes, eu me sinto... Protegida, sabe? Não porque ele é forte Ou que eu seja frágil e preciso de proteção Mas porque eu sei que ele tá ali por mim Muita coisa tem mudado desde a transformação Mesmo se nem todas elas boas Como assim? Hum, bem Eu sou uma menina bem bonita Isso não é ruim Tanto que eu tenho um namorado, né? E no começo eu gostava da atenção. Eu não estava acostumada a receber tanta atenção, principalmente dos meninos. Mas com o tempo eu comecei a perceber que essa atenção que eu recebo é um pouco demais, sabe? Sempre que eu saio, seja na rua, no shopping, até mesmo no hospital, todo mundo, principalmente os homens, ficam me olhando. E alguns, com certeza, olhando para minhas partes, quando eu tô com o meu namorado, eles até olham menos, sabe, mas como se eles respeitassem a ele, não a mim.
2: Eu entendo, Sofia. Infelizmente, existem muitas diferenças em viver com uma mulher, que não deveriam existir. Não só isso que você fala, mas como você também tem que tomar cuidado ao andar sozinha, nas redes sociais, desde a sua transformação, infelizmente, a sua vida complicou bastante
3: que eu nem tinha pensado em algumas coisas que você pensou? Mas o mais estranho é que eu já fui um menino. E eu entendo os meninos que olham pra mim. Mas eu entender não quer dizer que tá certo.
2: O problema, Sofia, é que as pessoas às vezes têm dificuldade em entender o que não acontece com elas. Você mesmo só entendeu agora que acontece com você. E agora que você sabe melhor, você entende. As pessoas estão aos poucos mudando isso. Mas infelizmente a evolução é um processo lento
3: acho que isso faz sentido a verdade é que eu tenho aprendido muita coisa desde a transformação sobre amor, sobre amizade e, e tudo isso que eu te falei
2: tem mais alguma coisa te incomodando, não?
3: É, é, na verdade sim é que eu tenho tido sonhos visões elas não são exatamente ruins só estranhas
2: Um estranho bom, como você tinha falado
3: Não, eu acho que não É complicado Nesses sonhos eu me vejo Meu antigo eu Mas não é como se eu fosse meu antigo eu novamente Eu vejo tudo em terceira pessoa Como um espírito Presenciando a cena Esse eu na escola, na academia Em casa, vivendo a vida dele A minha antiga vida Assim como eu tô vivendo a minha Talvez...
2: Talvez...
3: Talvez a minha vida seja a antiga vida de alguém. Como assim? Eu não sei explicar, mas isso tudo é muito estranho, não, não é? Um dia, de repente, eu acordo em outro corpo, vivendo uma vida parecida com a minha, mas com vários detalhes diferentes. Além, é claro, da diferença de aqui eu ser... E aparentemente sempre ter sido uma garota chamada Sofia... Eu pensei que poderia ser várias coisas. Talvez que eu estivesse louco e essa sempre foi a minha vida. Ou talvez foi algum tipo de magia. Mas eu tenho pensado, e se existia mesmo uma Sofia nesse universo vivendo a vida dela e um dia ela acorda no corpo de um menino chamado Marco em uma vida parecida com a dela, mas com vários detalhes diferentes? Hum, doutora?
2: Desculpa, Sofia. Eu tava só pensando. É realmente uma teoria interessante. Então é como se fossem universos paralelos?
3: Isso! Eu sei que não faz muito sentido.
2: Na verdade, Sofia, é, faz todo sentido. Acho que eu conheço alguém que pode te ajudar. Interessante Sofia achar que a situação dela tem a ver com universos paralelos. Talvez seja a hora de eu conversar com o Rafael. Quem sabe isso tem a ver com o que ele tinha falado uma vez. Ao mesmo tempo, uma pena que ela tenha que passar por aquilo que ela falou. Infelizmente, eu entendo ela. O mundo é um lugar bem difícil. E muito do que é comum é injusto. Com o passar do tempo, nós paramos de ver as coisas como erradas e a vemos somente como comuns. Isso não devia acontecer. É a mesma coisa no julgamento da Joana Pires. Não precisa ser terapeuta para saber que o Cassianos é um babaca. Ele, ele ordenou o despejo do lixo de sua, da sua empresa no Rio da Cidade, o que tinha sido permitido na época pelo prefeito Gustavo. Cassianos é tão corrupto quanto esse prefeito, mais uma prova de que não se precisa ser político para ser corrupto. Além do mais, ele controla a cidade, mesmo sem ocupar nenhum cargo político. O que ele possui mesmo é dinheiro, uma bela falta de humanidade. Mas nem se precisa saber disso tudo para saber que ele é culpado do assédio pelo qual foi acusado. A menina tem provas, mensagens que ele mandou pra ela, pessoas que anonimamente pela internet disseram ter também sofrido assédio dentro da empresa. Eu quero acreditar que ela vai vencer, mas mesmo com todas as provas, a quantidade de vezes que pessoas como Cassianos Klaus ou o próprio Cassianos, se safaram com coisa pior é grande. Mesmo assim, eu torço pela Joana. Você me parece melhor, Camila. Tô melhor. Tanto
4: que você nem tem vindo mais pras consultas. Ai, eu sei, doutora. Desculpa, que... Eu tenho tanta coisa na cabeça, sabe? É o meu trabalho, principalmente. Inclusive, eu tive que arrumar tanta coisa depois que eu tirei aquelas férias forçadas pra me recuperar de tudo que tinha acontecido. Você é advogada, certo? Ah, Sim, eu tenho um pequeno escritório aqui no centro da cidade com a minha amiga Jenny. Jenny Chaves, a advogada da Joana Pires no caso contra Cassianos? Exato. E você nem imagina o tamanho da papelada. É um dos motivos de estar tudo uma correria, de eu nem ter tempo para vir aqui. Bom, sempre se deve achar um tempo para terapia. Sim, eu sei. Eu tenho tentado seguir em frente depois de tudo o que aconteceu, porque. Eu não me sentia à vontade de vir aqui e falar a respeito. Então, você tem ignorado tudo? Sim, de certa forma.
2: Sabe, Camila, eu ouvi uma vez em um podcast uma frase que sempre gosto de repetir. O conhecimento às vezes é horrível, mas só podemos preferi-lo à ignorância. Para seguir em frente, você precisa confrontar seus medos. Mas o que mudou sua mente? Por
4: que você resolveu vir? Olha, eu tenho tido uns sonhos estranhos. Relacionados com tudo aquilo, sabe? Eu tenho até conseguido dormir, mas... Não muito bem. Eu tenho vivido minha vida normalmente. Mas toda vez que eu fecho os meus olhos... Eu vejo ele. Ele? É ele. O estranho que me seguiu na festa. Que segurou meu braço. Aquele que me jogou no chão. Mesmo agora falando... Eu não consigo me lembrar de todos os detalhes. Eu tenho quase certeza que foi só isso que aconteceu. Eu lembro das roupas dele, um terno antigo, sujo. Ele era pálido, esquelético. Mas eu não consigo me lembrar do rosto dele. É como se a memória do rosto dele fosse nada mais que um borrão. Tirando aquele sorriso, claro. É, um sorriso nojento. Maligno. Mas o que eu me lembro mesmo daquele cheiro, sabe aquele perfume forte, azedo eu sinto aquele cheiro várias vezes, andando pela rua sozinho em casa sempre acompanhado de um sentimento que eu não tô sozinha que ele ainda tá lá nossa, e me dá uma vontade de vomitar por causa daquele cheiro mas isso é recente? não é, mas eu tenho eu tenho sobrevivido e o que mais aconteceu que piorou tudo a ponto de trazer você aqui? Ah, nos meus sonhos com ele eu tô sempre revivendo aquele momento horrível. Ou então fugindo. Fugindo dele enquanto ele dá aquele sorrisinho nojento. Mas... Mas esse último sonho foi tão diferente. Diferente como? Então, eu tava tendo um sonho comum. Trabalhando no escritório, quando a companhia tocou. Aí eu fui atender e achei uma garota jovem de uns 16 anos. Ela entrou sem falar nada e sentou. Aí eu tentei falar pra ela que aquela cadeira era somente pra clientes. Ela só fez o sinal pra que eu me sentasse. E você nunca viu essa menina na vida real? Não, nunca vi. Eu me sentei, sem entender. E aí ela começou a me contar que ela não deveria estar lá, mas ela precisava estar para me dar um alerta. E aí eu perguntei sobre o quê? E aí, de repente, uma luz piscou e ela não estava mais lá. Aí, no lugar dela, ele. Eu levantei da minha cadeira bem rápido, já comecei a ficar nauseada por conta do cheiro dele. Aí eu procurei por onde fugir e eu percebi que o meu escritório não tinha janela, não tinha porta... Aí ele me agarrou e me jogou contra a parede, me enforcando, assim, com aquelas longas e horríveis mãos, assim. Igual, igual aquela noite, você já não vale nada, foi o que ele disse, sabe? Aí a minha visão já tava ficando turva, meu ar acabando, e aí eu acordei. Sono fria no meu quarto, super assustada, aí eu fui pra, pro banheiro... E aí eu fui pro banheiro para passar uma água no meu rosto e... E? E aí eu vi isso. Meu pescoço vermelho, machucado. Como se alguém tivesse tentado realmente me estrangular. Doutora, você não parece surpresa com essa parte. Você já viu alguma coisa assim? É,
2: Camila, você falou que ele te estrangulou assim como tinha feito naquela noite. Você não tinha falado
4: nada de estrangulamento. Ai, doutora, eu sempre soube que tinha mais alguma coisa daquela noite que eu não me lembro, sabe? Eu só não sei o quê. Aos poucos eu tenho tido uns flashes de memória, cenas de momentos daquela noite, mas... Antes dele me agarrar e me jogar no chão, ele me empurrou contra a parede e apertou o meu pescoço e ele... Às vezes eu não sei. Eu não sei se isso realmente aconteceu, ou se foi um pesadelo, ou se... Não sei. Eu não sei o que é real e o que é sonho. Mas eu sei que tem muita coisa que eu não me lembro. Eu nem sei de quem era a porra da festa que eu tava. É por isso que tem a terapia. Aos poucos vamos lembrando do que aconteceu
2: e aprendendo a lidar com isso. Eu estou aqui para te ajudar, Camila, mas eu preciso que você confie em mim.
5: Sofia, Camila, Joana, todas me problemas diferentes, mas todas têm a ver com o costume antigo e ultrapassado da humanidade. Eu não consigo bem imaginar o que a Sofia sente porque nós sempre crescemos vendo coisas tristes e ultrapassadas, mas vendo como normais. E por isso eu entendo o medo da Camila, de o que mais poderia ter acontecido ainda pode acontecer. isso também tem a ver com o julgamento da pobre Joana, um caso perdido, a chance dela ganhar na justiça é bem pequena. O júri está nesse momento considerando o que vai acontecer. E a decisão deles é quase certa de ser a favor de Cassianos. Não só porque ele é poderoso, mas por causa desse costume da sociedade de deixar pessoas como ele passar na frente. E não tem nada mais que eu possa fazer. Nada além de só sentar aqui e escutar o rádio.
1: As notícias direto aqui da cidade de Springfield. Enquanto o júri toma a sua decisão, centenas de mulheres se reúnem na rua em frente à prefeitura protestando a favor de Joana Pires, que processa Cassianos Klaus, o CEO da Skycorp, por conduta imprópria e tratamento sexista.
2: Eu errei. Tem sim algo que eu posso fazer.
0: Obrigado por escutar o Terapeuta. Antes de dar mais informações sobre o episódio e o podcast, gostaria de pedir desculpas pelo atraso do episódio e agradecer a Aline Hack pela ideia de fazer um episódio dentro dessa temática da campanha do ativismo na web. Uma pena que o episódio saiu um pouco atrasado e acabou não saindo durante os 16 dias de ativismo. O Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasolim. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Karin Vol do podcast X-Spoilers, e de Aline Hack do podcast Olhares. A música que toca no rádio é Ela e Ela, novo single da banda de rock O Porto. Saiba mais em showlive.com/artista/oportorock. Não esqueçam de entrar no nosso site terapeutapodcast.com.br. Onde você acha todos os nossos episódios, notícias sobre o podcast, tudo sobre as vozes do terapeuta. Então, mais uma vez, terapeutapodcast.com.br. Nos siga no Twitter também, em terapeuta__cast. E claro, lembrando sempre que estamos em todas as plataformas, Spotify, Google Podcasts, iTunes. Inclusive, se você estiver ouvindo no iTunes, dê também uma avaliação para nós lá, que sempre ajuda. Eu desejo boas festas a todos e, mais uma vez, muito obrigado por escutar. Obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasolim. A voz da Terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Léo Mogli, Karen Vol e Aline Hack. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, em arroba terapeuta__cast, e no Instagram, em Terapeuta Podcast. Visite nosso site, terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por escutar.